0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Ein herzliches Moin zu dir nach Hause. Ich möchte dich mit hineinnehmen in aktuell, aktuelle Geschehnisse und in eine Aktion, die wir in den nächsten Tagen planen. Hey. Es ist kein Geheimnis, am 01.01.2021 starten wir die DOC1-Kirche. Elim Sternschanze wird dann übergehen in die DOC1-Kirche. Wir werden eigenständig und selbstständig sein. Hey, ähm, was es wird, es wird natürlich äußerlich einiges sich verändern. Aber was bleiben wird, ist, dass wir eine Kirche bauen, hier in diesem Stadtteil, und äh, in dem Menschen kommen können, so wie sie sind und ein Zuhause finden und Veränderung erleben. Und was bleibt ist, dass wir zusammen diese Kirche so gestalten wollen, dass wir wirklich Hoffnung in gelebte Hoffnung, greifbare Hoffnung werden, ganz konkret für Menschen, die hier wohnen und hier zu Hause sind. Hey, dafür sind wir angetreten und das werden wir weiter ausbauen und entwickeln. Ich bin sehr gespannt darauf und ich bin mir aber, ich bin so zuversichtlich, Zuversichtlich, weil du dabei bist und weil ich glaube, wir haben eine richtig, richtig tolle Mannschaft, die Gott uns jetzt schon geschenkt hat in den letzten fünf Jahren. Jetzt planen wir eine Aktion, eine Aktion, die helfen soll, dass der Start der Doc1-Kirche gelingt. Vom 4. Oktober bis zum 25. Oktober nehmen wir uns 21 Tage Zeit, um Gott zu fragen, was soll ich und kann ich investieren in den Start der Doc1 Kirche? Und zwar finanziell oder auch Manpower-mäßig. Was kann ich investieren, dass der der Start der Doc1 Kirche wirklich gut funktioniert? Denn wir haben einiges, was wir jetzt schon in die Wege leiten. Und das sind genau also ganz konkret drei Dinge, für die wir die wir vor Augen haben. Erstens Räumlichkeiten. Wir wollen Räumlichkeiten herrichten und wir haben Räumlichkeiten. Und zwar werden wir im Oktober schon die Nachmieter vom Hamburg Projekt im Haus 73. Wir werden die Räumlichkeiten übernehmen. Ähm, wenn du noch nicht da warst, es sind über 240 Quadratmeter ähm, ein, ein Loft und in dem können wir da kann, können wir Herzschlag- und Visionsgottesdienste machen, Gebetsabende. Unsere Jugend kann dort stattfinden. Aber wir wollen diesen Ort herrichten, als ein Ort, an dem Menschen andocken können aus dem Viertel. Wie wir das genau machen und was genau passiert, das ist noch nicht ganz konkret, aber es ist das, was auch auf unserem Herzen liegt. Wir wollen diese Räume herrichten. Wir, wollen sie, wir müssen sie auch renovieren. Und äh, dafür wollen wir investieren. Wir brauchen dafür Finanzen und wir brauchen dafür Manpower. Wenn du beides hast, perfekt. Wenn du eins von beiden hast, richtig gut. Gibt ähm, genau. Das ist die erste. Die zweite Sache ist, hey, wir, wir haben gerade, wir machen unsere Erfahrung mit ganz viel in der digitalen Welt, in der Online-Welt und wir sehnen uns natürlich alle danach, dass wir wieder zurückkommen in, Nom in eine gewisse Normalität und uns treffen können. Auch wir als Doc1Kirche werden Gottesdienste haben, wo wir uns treffen, wo wir uns umarmen, wo wir uns freuen. Ähm, aber wir werden dennoch parallel die, den Online-Kanal, nicht parallel, wir werden ihn integrieren. Online wird für uns ein Standard werden für die nächst, äh, als, als nächster Schritt. Und wir wollen die Doc1-Kirche so aufbauen, dass sie sowohl ähm, live treff, zum Treffen ist, anfassbar ist, aber auch immer online präsent ist. Weil es werden Menschen da sein, die werden nicht ohne weiteres in irgendwelche Gottesdienste gehen. Sie werden nicht ohne weiteres irgendwelche Angebote wahrnehmen. Sie werden aus unterschiedlichen Gründen. Aber über den Online-Kanal könnten ist die Möglichkeit groß, dass Menschen diesen Schritt als erstes nehmen. Wir wollen ihn nutzen, wir wollen ihn anbieten, wir wollen das ausbauen und wir wollen den, unser Online-Format ausbauen. Wir haben tolle Leute, die dort schon investieren und wir wollen jetzt Technik ähm, hinein, neue Technik besorgen und organisieren, dass wir in, dem Start, in der Startphase 1 auch in diesem Format stabil sind. Und das Dritte, was so ein bisschen hineinspielt, ist unsere Öffentlichkeitsarbeit als Doc1Kirche. Hey, die Welt ist ohne digitaler Welt nicht mehr zu denken. Und wir wollen auch dort wirklich präsent sein durch unsere Online-Formate, aber auch optisch, Homepage, Social Media und mit, einem, mit einer Wiedererkennung, dass Menschen sehen, okay, das ist die Doc1Kirche. Da kann ich andocken, da kann ich hinkommen, das kann ich teilen, das finde ich wieder. Und da haben wir auch tolle Leute, wir sind gesegnet mit tollen Menschen, die haben super Ideen. Und wir wollen dort auch ähm, jetzt äh, Finanzen freisetzen, dass all die Träume wirklich umgesetzt werden können und wir einen guten Start in Dog 1 Kirche haben. Hey, ich möchte dich einladen, wirklich in diesen Tagen am 4., vom 4. bis zum 25. Oktober, wirklich Gott zu fragen, was ist mein Beitrag. Was ist mein Beitrag? Was, was kann ich finanziell hineingeben in die Doc1-Kirche? Was kann ich manpowermäßig in die Doc1-Kirche hineingeben? Wie kann ich das unterstützen? Sodass wir einen, einen richtig soliden, stabilen Start im Januar haben werden und dann tolle Dinge sehen werden, die Gott für uns vorbereitet hat. Vielen Dank, dass du am Start bist und diese Zeit genommen hast, das Video hier anzuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald live wieder und hab ein richtig starkes Wochenende. Diesen Sonntag ist Ernte Dank. Unser Dankgottesdienst findet natürlich jetzt in einem ganz kleinen Setting statt. Aber ähm, ich bin froh und dankbar, dass wir in dieser Zeit trotzdem zusammen unterwegs sind. Gott segne dich!
1: So, hallo, herzlich willkommen zur Predigt heute über Matthäus 7. Wir sind ja bei der Bergpredigt und wir haben Kapitel 4, nee, Kapitel 5, 6 und 7 und wir haben das überschrieben von Jesus Lerne. Nun sind wir die letzten zwei Kapitel schon durch und jetzt fangen wir heute an mit Kapitel 7, Vers 1 bis Vers 6. Da geht es im Wesentlichen um einen Tatbestand, der heißt, dass wir nicht richten sollen. Das ist natürlich die Frage, was das ist. Jesus äh, spricht in der Bergpredigt zu Jüngern, zu Menschen, die ihm nachfolgen. Er sagt, er ging auf einen Berg und seine Jünger setzten sich und er lehrte sie vieles. Und das ist so ein Lehrabschnitt für Jünger. Wir sollen nicht richten. Die Bergpredigt ist so ein ganz intensiver und dichter Text. Jesus spricht in Kapitel 6, und ich blende nochmal ein bisschen zurück, damit wir den Zusammenhang haben. Er spricht in Kapitel 6 über das neue Leben aus Gott. Dabei geht es immer um etwas Inneres, etwas, was in unserem Herzen passiert, was nicht äußerlich gelebt werden soll. Er sagt, seid nicht wie die Heuchler. Also tut nicht so, als ob. Sprecht nicht lange Gebete, damit sie die Leute hören und sagen, Mensch, der betet so schön. Gebt Almosen äh, und lasst die anderen das nicht sehen. Also äh, unterstütze Menschen, aber posaun das nicht überall raus. Und dann auch mit dem Fasten, dann geh nicht so leidend durch die Gegend, wenn du dich Nahrung enthältst, einfach um vor Gott zu kommen, sondern tu das in deinem Herzen. Das ist das innere Leben, das sind so die drei Dinge. Also das Geben, das Beten und auch das Fasten. Und dann spricht Jesus über drei Hauptgefahren im Anschluss, das auch noch Kapitel 6, die also dieses innere Leben, dieses Leben im Herzen irgendwie kaputt machen. Da ist einmal die Liebe zum Geld. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also wenn ihr dem Geld dienen wollt, dann macht das euer inneres Leben. Irgendwie schränkt es das ein, macht das kaputt, zerstört es. Dann spricht Jesus über den Geist der Sorge. Auch das ist etwas, was das geistliche Leben kaputt machen kann. Und Jesus sagt, guckt mal die Lilien auf dem Feld an, die Blumen und die Natur. Gott sorgt für die. Genauso wird er für euch sorgen. Sorgt nicht um euer Leben, dann Gott versorgt euch. Und dann kommt als dritte Hauptgefahr eben jetzt das Richten. Und da möchte ich jetzt ein bisschen mit einsteigen. Ich lese mal den Text vor. Matthäus 7, 1 bis 6. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem Auge nicht bemerkst. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und dabei sitzt der Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen und dann kommt noch ein eigentümlicher Vers, der aber auch dazu gehört, gebt das heilige nicht den hunden, werft eure perlen nicht vor die schweine, sonst könnten sie könnten sonst eure perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Das sind Aussagen, die eigentlich richtig schwer wiegen, relativ deutliche kompakte Aussagen. Niemand von uns kann sich eigentlich freisprechen davon, dass er nicht schon andere be- oder verurteilt hat, im bösen Sinne auch, oder ihm Unrecht getan hat. Und jeder von uns hat wahrscheinlich auch schon unter den Beurteilungen und Verurteilungen und Bewertungen von anderen äh, zu leiden gehabt. Es scheint so irgendwie das Normale, das gehört zu uns, dass wir anklagen, beurteilen und verurteilen. Zum Beispiel über die Politik, was der macht und was die macht und der Abgeordnete und äh, zum Stück leben auch die Zeitungen ja davon. Was machen die Professoren? Die haben keine Ahnung. Der Nachbar, über den man sich aufregen kann, weil er nicht das macht, was wir so für normal halten. Und dann ist er eben komisch und dann richten wir oder wir beurteilen. Oder wir beurteilen das Äußere vom Menschen, auch etwas, was immer wieder vorkommt. Wir wir halten uns auf über Verhaltensweisen. Wie benimmt der sich? Das ist doch nicht normal. Oder wie Menschen ihr Leben führen. Einfach Lebensgewohnheiten. Wir urteilen über andere Gemeinden, was in ihrer Lehre nicht in Ordnung ist oder was in den Abläufen ja anders gemacht werden müssten. Wir wir richten über Pastoren und äh, beurteilen, wie sie ihren Alltag einzuteilen haben und ob sie ihren Dienst gut machen oder nicht. Wir sitzen zu Gericht manchmal über Kirchen und sagen, da ist alles geistlich tot. Die Alten sitzen zu Gericht über Jüngere und die Jüngeren finden die Alten komisch und auch ihre Verhaltensweisen. Und hier setzt Jesus jetzt einen Punkt und sagt, lass das nach. Richte nicht im endgültigen Sinne. Richte nicht damit du nicht gerichtet wirst. Man kann das ja fast wie ein Drohwort auffassen. Richte nicht, dann wirst du gerichtet werden. So kann man den Klang da reinlegen. Aber Jesus, meine ich, will uns vor etwas bewahren. Er weiß nämlich, dass es ein Gericht gibt. Und er sagt, lass das. Ich will dich davor schützen, dass du in so ein Gericht kommst. Es ist wie dieses oft zitierte Beispiel mit dem Kind oder Herdplatte, man sagt, lass das, ich will dich davor schützen, aber dann versucht man es doch oder verfällt in die Verhaltensweisen oder man experimentiert einfach und das Kind reizt es eben aus und hat dann die Folgen zu tragen. Für mich ist die Frage, was ist eigentlich richten? Das Wort heißt im griechischen krino und kommt 115 Mal im Neuen Testament vor und da wird das in 14 verschiedenen Bedeutungsrichtungen verwendet. Also es ist ein ziemlich breiter Begriff, ähm, zum Beispiel im Sinne von verurteilen oder ich beschließe etwas, festsetzen, verfügen oder auch vollziehen. Vielleicht kann man all das zusammenfassen in zwei verschiedene größere Stränge und sagt, das eine ist so dieses Richten, dieses endgültig Urteil über jemanden sprechen, dass der da auch gar nicht mehr rauskommt. Etwas vollziehen, etwas ja einfach richtermäßig endgültig aussprechen. Und das andere, und das ist das gleiche Wort, meint so, ich muss ja einen Unterschied machen. Ich muss ja bewerten auch. Ich muss beurteilen. Ich nehme Dinge wahr und muss sie abwägen. Das ist auch das gleiche Wort. Und das gehört ja zum Vorrecht des Menschen, dass er Alternativen abwägen kann und sich dann entscheiden kann. Wenn es um das Richten geht, das Jesus hier anspricht, dann erhebt sich der Mensch über den anderen. Er setzt sich auf einen Stuhl und erhöht sich selbst und weiß, wie es richtig ist. Ich komme mir dabei auch ein Stück besser vor. Das hat der andere noch nicht gepeilt. Vielleicht wollen wir das gar nicht so, aber das geschieht so leicht. In Gedanken, man ist sofort irgendwie in einer Schublade drin mit leichtfertigen Worten oder man kann das auch mit Blicken machen, sofort einkategorisieren und da kommt der andere dann nicht mehr raus oder auch in meinen Gedanken. Und vor diesem Urteil sprechen über den anderen will Jesus uns schützen. Es ist nämlich so, dass Gott der Richter ist. Und nicht wir äh, in dem Sinne ein Urteil über den anderen zu sprechen haben, sondern Gott ist der Richter. Es ist sein Privileg, endgültig festzulegen. Richten legt endgültig fest. Und da sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das ist klar und deutlich. Das ist wie Saat und Ernte. Ja, was du siehst, das wirst du ernten. Wenn du richtest, wirst du dem gleichen Gericht auch verfallen. Mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir wiedergemessen werden. Aber nun müssen wir uns mal vor Augen führen, wer das sagt. Und wie das gesagt wird, wer dieses Wort zu uns spricht und wie es klingt, wenn er es sagt. Denn das Wort kommt aus dem Munde Jesu und da klingt das eben anders. Das sagt der, der im Namen der Vergebung zu uns gekommen ist und eben nicht als Richter. Der sein Leben für all unsere Sünden gegeben hat, der spricht dieses Wort. Und da hört es sich bei aller Klarheit und Direktheit ähm, ganz anders an. Da hört man so diesen bewahrenden Zwischenton, tu es nicht, lass es. Du gefährdest dein geistliches Leben, denn Heuchelei macht kaputt. Geld kann zerstören, Sorgen erdrücken und richten ist ebenfalls zerstörerisch. Man kann es auch so sagen, ich formuliere es ein bisschen um, denn mit welcherlei Gericht ihr gerichtet seid, sollt ihr auch richten. Und mit welcherlei Maß ihr gemessen seid, sollt ihr auch messen. Und da ist die Frage, mit welchem Maß wurde mir gemessen? Und da muss ich sagen, Gott kam oder Jesus kam mit dem Maß der Barmherzigkeit. Mit immer neuer, grenzenloser Vergebung. Das ist das Maß, mit dem wir auch anderen begegnen sollen. Maß der Barmherzigkeit, Maß der Liebe. Es gibt ein altes Kirchenlied, das heißt, Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das ist die richtige Haltung, in dieser Haltung auch dem Anderen, dem Nächsten zu begegnen. Jesus sagt also mit anderen Worten, du kannst die Ebene eigentlich selbst bestimmen, auf der du leben willst. Entweder du lebst auf Ebene des Gerichts, der Abrechnung auf Heller und Pfennig oder eben auf der Ebene der Gnade und der Barmherzigkeit. Und das macht sich eben fest wie wir uns entscheiden an der Art und an dem Verhalten, mit dem wir unseren Nächsten begegnen. Im Verhalten zum Nächsten bestimmst du, wie Gott dir entgegentritt. Einmal als Richter, wenn du richtest, oder als der barmherzige Gott, wenn du mit diesem Maß eben auch anderen begegnest. Und deshalb ist so wichtig, dass wir nie vergessen, mit welchem Maß uns gemessen wurde. Das ist eine richtig gute, solide Grundlage. Halte dir das ständig vor Augen. Ja? ich habe nicht das Recht, im endgültigen Sinne ein Urteil über jemanden zu sprechen. Ich habe meine Wahrnehmung. Ich soll unterscheiden, aber ich möchte auf der Ebene der Barmherzigkeit, der Liebe und Gnade Gottes auch mit anderen Menschen umgehen. Und das bewahrt und schützt auch mein geistliches Leben. Ich habe einmal die Geschichte gelesen von einem persischen Richter und diesen persischen äh, Richter, der hat sich immer wieder über andere erhoben und er hat, hat ungerecht gerichtet und der König ähm, in Persien ließ ihn holen und äh, dem kam das zu Ohren und er hat dann in Folge äh, dieses, ganzen, dieses ganzen Prozesses diesen Richter hinrichten lassen und dann hat er etwas gemacht, er hat diesem Richter die Haut abziehen lassen und hat die Haut über den Richterstuhl ziehen lassen, sodass dann Nachfolger und alle, die später auf diesem Stuhl saßen und über andere Menschen zu urteilen hatten, die hat er sozusagen spüren lassen, was es bedeutet, nicht äh, sag mal, unbarmherzig zu richten oder im endgültigen Sinne, sondern wenn der Richter da saß, dann spürte er, so ist es meinem Vorgänger gegangen, er war ungerecht. Und ich möchte auch immer aus dieser inneren Demut, aus dieser inneren, diesem inneren Bewusstsein heraus auch äh, mit Menschen umgehen und sie so anschauen, wie Gott sie anschaut. Gott kennt uns ja alle und auch unsere alte Natur. Er weiß, dass das in uns allen drinsteckt, dass wir grundsätzlich mit zweierlei Maß messen. Und da habe ich so eine kleine äh, Aufzählung gefunden, die möchte ich euch gerne mal vorlesen. Jemand hat das treffend beschrieben und gesagt, wenn der andere so handelt, ist es eklig. Wenn du es tust, dann sind es die Nerven. Wenn er auf seiner Meinung beharrt, ist er eigensinnig. Wenn ich es tue, dann ist es Standhaftigkeit. Wenn er deine Freunde nicht mag, dann hat er Vorurteile. Wenn du seine nicht leiden kannst, dann beweist du Menschenkenntnis. Wenn er versucht, entgegenzukommen, will er sich einschmeicheln. Wenn du es tust... Dann bist du taktvoll. Wenn er Zeit braucht, etwas zu tun, ist er tödlich langsam. Wenn du Ewigkeiten brauchst, dann handelst du überlegt. Wenn er sich an Kleinigkeiten klammert, ist er verschroben und pedantisch. Wenn du es tust, bist du gewissenhaft. Und so ließe sich die Reihe immer noch fortsetzen mit allen möglichen Bezügen. Zweierlei Maß. Jesus gebraucht hier einen der genialsten Vergleiche und zwar vom Splitter und vom Balken. Und damit bringt er die Sache eigentlich total auf den Punkt. Das eine, er spricht die Größenunterschiede an. Beides ist ja Holz, beides gehört nicht in unseren Körper, beides ist ein Fremdkörper und macht Mühe. Jeder, der schon mal einen Splitter so in dem Finger hat, der weiß, das ist unangenehm und das Ding muss raus, sonst entzündet sich das und erst dann kann das heilen. Aber ein Balken im Auge, das muss man doch merken. Ich habe ja viele Jahre in einer Tischlerei gearbeitet und ich weiß, was ein Balken ist. Und stellt euch mal vor, man hat jetzt hier so ein Balken im Auge drin stecken. Das tut doch weh. Da kann man sich nicht frei bewegen, wenn da so zwei Meter aus dem Auge guckt. Das muss man doch mitkriegen. Und Jesus sagt, das kriegst du nicht mit. In Bezug auf die eigene Wahrnehmung sind wir sowas von blind. Aber die Kleinigkeit beim anderen, dieser kleine Splitter, ja, der, den sehen wir, den pulen wir raus, auf den fixieren wir uns und benennen das dauernd. Also irgendwie verliert man offensichtlich, und das sagt uns dieses Gleichnis, das Gefühl für die richtigen Größenverhältnisse. Jeder von uns hat auch den gleichen Fremdkörper im Auge. Alles. Das macht Mühe im Auge, das ist das Empfindlichste um Organ. Und Jesus will sagen, so wie das Holz im Auge Schmerzen und Mühe und Not verursacht, so ist die Sünde auch wie ein Fremdkörper in uns eingedrungen. In das empfindlichste Organ, man kann es auf das Herz beziehen und sagen, da sitzt die Sünde und macht uns Mühe und zwar allen gleichermaßen. Ein Holz im Auge, das muss man doch merken. Nur mit der Beurteilung der Größe verfällt der Mensch so leicht in Heuchelei. Siehe, ein Balken steckt in deinem Auge. Das muss Gott uns sagen. Vielleicht müssen wir das auch einander sagen. Da, wo uns etwas auffällt. Es geht auch darum, die Dimension der eigenen Schuld zu erkennen. Und es ist eines der schwierigsten Dinge, auch ähm, den Bruder am Auge operieren zu wollen. Überhaupt, wen lasse ich an mein Auge? Ich kann mir das nicht gut vorstellen. Selbst der Arzt, der mich untersucht und der da was reinspritzt und ausleuchtet. Ich meine, das reicht doch schon. Aber dann operieren, rausziehen. Wen lassen wir da schon gerne ran? Ein kleiner Fehler und die Sache wird noch schlimmer als vorher. Und miteinander geht es uns doch ganz genauso. Äh, wurde jemand gefragt, ja, wie ist denn gegangen die letzten Jahre? Ja, ich habe mich so verändert und dann kommt die Nachfrage ja, und worin? Ja, ich sehe die Fehler der anderen jetzt viel klarer. Leute, das ist genau das, wie es nicht sein soll. Es ist eines der schwierigsten Aufgaben, jemand zurechtzuhelfen ihn auf seine Sünde anzusprechen, ihn auf eine Verhaltensänderung oder Gedankenänderung anzusprechen. Es braucht ganz viel Vertrauen. Es braucht wirklich auch diese Demo, dass ich dem anderen in dieser Haltung begegne. Und es braucht eine behutsame Hand und heilsame Worte. Jemanden verändern zu wollen, ist vielleicht ein gut gemeintes Vorhaben. Wir sagen, halt, ich will doch nur, ich will doch nur den Splitter rausziehen. Ich sehe doch dass du dich quälst. Aber Jesus sagt uns, hört mal, in dem Sinne soll sich jeder erstmal um sich selber kümmern, erstmal um seinen Balken kümmern. Und wenn du den rausgebracht hast, dann weißt du, was für ein Akt das ist, wie schwierig das ist. Und dann äh, befähigt dich das auch ein Stück, weil du diese, diese Hintergrunderfahrung hast ähm, auch beim anderen helfend einzugreifen. Das qualifiziert dich dann zum Helfer und zum Operateur. Und nur noch ein letzter Gedanke, der auch in diesem Text ähm, vorkommt, das ist der Gedanke mit den Hunden und den Säuen. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine oder vor die Säue. Sonst könnten, sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Früher habe ich immer gedacht, das bezieht sich auf den Umgang mit den Kostbarkeiten, die im Wort Gottes drin sind, mit dem, was das Evangelium für eine, eine Perle darstellt. Und das soll man nicht leichtfertig irgendwo hinwerfen, dass die Leute sich lustig machen und lästern über diese wunderbaren Dinge im Evangelium. Ähm, heute denke ich, es gehört in diesen Kontext, in das, was ich versucht habe gerade auszuführen. Wir haben ja etwas Neues von Gott bekommen, etwas Wertvolles. Und was ist das? Das Wertvolle ist der Christus in mir. Dass nicht mehr ich lebe, so wie Paulus sagt, sondern Christus lebt in mir. Er hat auf dem Thron meines Herzens jetzt Platz genommen. Dieses neue Leben aus Gott, dieses neue Herz, dieser neue Geist, all das ist die Perle, die Kostbarkeit. Aber... Und das, meine ich, deutet Jesus hier auch an, in unserem Herzen wohnt auch sowas wie ein Hund und eine Sau. Oder der innere Schweinehund, wie man sagt, das ist so die Kombination aus beiden. Und Jesus will uns sagen, achtet darauf, dass ihr durch diesen Geist des Richtens nicht das neue Leben aus Gott zerstört. Dass der Schweinehund auftritt, alles zertritt und kaputt macht, denn er frisst gnadenlos die Perlen des Evangeliums und da ist immer ein Kampf auch so in unserem Herzen. Wer richtet, wer sich da nicht korrigiert, wer sich nicht anfängt da zu verändern, der wirft sein geistliches Leben vor die Hunde und vor die Säue und die zertreten, zerreißen und zerstören es. Okay, was nehmen wir mit? Wie kann ich aussteigen? Erstens, messe mit dem Maß, mit dem du von Jesus auch gemessen wurdest. Setz dich auf deinen Stuhl und fühle stets diese Haut auf deinem Stuhl, dass dir gemessen wurde mit Barmherzigkeit, mit Gnade und dass jemand gestorben ist für dich und dass es überhaupt keinen Grund gibt, überheblich zu sein. Es gibt nur Grund, dankbar zu sein. Fühle das Maß der Vergebung und der Barmherzigkeit. Und das Zweite, wie kann ich aussteigen, was kann ich ändern? Fang mal an, dich mit deinem Balken in deinem Auge auseinanderzusetzen. Hör mal auch bei dem anderen rum zu poolen, sondern fang an, mal hinzugucken und nicht wegzugucken. Hinzugucken, guck mal in den Spiegel und schau mal, was da für ein Balken in deinem Auge ist. Und das ist ja ein Wort, das Jesus sagt. Du Heuchler! Sieh, ein Balken steckt in deinem Auge. Also guck nicht, was macht der andere. Lass das mal alles nach. Das ist gar nicht so wichtig. Schau auf dich und sieh zu, wie du diesen Balken vielleicht erstmal kleine Stücke sägst, dass das nicht mehr so weit vorragt und dann kommt die tiefere Behandlung, das Ding da rauszukriegen. Also beschäftige dich intensiv mit deinem Balken. Das nennt die Bibel auch. Heiligung, Immer mehr gesund werden. Und dann das Dritte, hör auf, den anderen operieren zu wollen, verändern zu wollen. Achte zuerst mal auf dein eigenes geistliches Leben, dass du das hinbekommst. Und Gott wird sich auch um den Nächsten kümmern. Richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet. Wir wollen lernen von Jesus. Dazu wünsche ich euch. Viel Segen und Erfolg und eine gute Umsetzung.
0: Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elemsternschatze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.